0: 上一课，我们讲了羯族的来源，就是从汉武帝开始，中央政权征服西域，带回来西域诸国很多战俘，经过两三百年之后，人数已经不少了，被称为匈奴别部。他们相貌特别，又是战俘，所以地位很低，一直被汉族作为奴隶和雇佣军士。以前研究，就陈寅恪说。这一支人是月支人，就是阿富汗人；也有人说他们是西域胡，就是乌兹别克人。最新的人类基因学研究确认他们是伊朗人的一支——索格底亚纳人，就中国古代史书叫他们粟特人。羯族的领袖石勒，他最早是匈奴汉赵政权的一个部将，后来建立了后赵政权。反过来又消灭了中国北方匈奴的政权，就是羯族消灭了匈奴政权。《隋书》说西域有十国，杜希哲称，这个地方呢就是乌兹别克斯坦的塔什干，所以羯族人的领袖石勒可能是乌兹别克人，他只故国为姓。这是杂胡中的第一支，一般也把杂胡就直接指羯人。杂胡中的第二支。五胡乱华里的第二支，就杂胡当中的第二支，氐族。氐族是一个特别老的民族，大致上说，它就是藏区和汉区交接地带人种杂交的民族后代。我们说之所以说杂胡嘛，我认为就是杂交出来的胡。它分布在藏区的一圈主要在四川阿坝地区、青海。甘肃陇南就是藏区到汉地的这个接壤地带，主要实力是四川，覆盖着四川，所以它又被中国古书称为巴蜀古族。蒙古人在中原建国，第一个出来站的地方往往是山西省；底族人建国，第一个站的总是四川省。在五胡十六国里头，第一个建立起来的少数民族政权，还不是。汉赵政权，而是巴蜀氐族领袖李特、李雄父子建立的成汉政权。但是呢，四川的氐族不能打，他这个这个国家也不行。甘肃的氐族很厉害，他兴起了前秦，后来统一了中国北方，差一步就统一中国南方，会形成中国第一个少数民族的统一政权。杂胡中的第三支。叫做羌族，羌族也是中国一个古老的民族，它的人种结构、地理分布跟底族一样，在一块儿。它也是藏汉混成人种，只是底族呢，它更偏汉族一些，羌族呢则更偏藏族一些。所以一直有看法说，羌底同源，就这两个族是一个族。有的说是羌族分化出来的底族，有的说是底族分化出来的羌族。另一种看法认为，羌族在中国历史上更久远。我们中国有神话说上古皇帝和蚩尤大战，这个羌族就是当时蚩尤的部族三苗。三苗跟黄河中游的仰韶文化关系很密切，号称我们中华文明的第一缕光。如果按这个说法，在五胡乱华中，第二支的杂胡除了羯族之外。他的羌、底实际都是我华夏的上古先民，他不能算五胡乱华，不能算胡族。羌族、氐族、羯族这三支，就构成了五胡乱华三股势力中的第二股——杂胡。第一股是匈奴，第二股是杂胡。五胡乱华的第三股势力，是北方的一个大胡族，叫鲜卑族。鲜卑族是匈奴之后。起源于蒙古的一个大胡族，它属于阿尔泰语系的蒙古语族，它最早发源于阿尔泰山至大兴安岭一线。鲜卑族和匈奴，他们从今天内蒙的地图上是可以看出分界来的。在今天内蒙古省，我们从地图上看，从呼伦贝尔到阿拉善地区，东西极长。以前内蒙古的地图不是这样的，内蒙古东部的三个盟就是呼伦贝尔盟，它属于黑龙江；兴安盟它是辽宁省；通辽赤峰不是兴安盟属于吉林省，通辽赤峰属于辽宁省。就是在地图上，今天东部的三个盟都属于东北，它不属于蒙古，剩下的才是内蒙。如果按以前的这个中国地图划分。匈奴人就是蒙古的人，鲜卑族是现在的东北人，他们最早算北方匈奴的一部分，后来因为部落联盟的内斗，东北的古东胡族被内蒙的匈奴击败了，他就分成了两部分，一部分退守到乌桓山，一部分退守到鲜卑山，他们均以山为这个族名，就是后来的乌桓族和鲜卑族。因此，鲜卑族的生活习惯、风俗，它和匈奴、乌桓是一样的，但是它的地位要比匈奴还要低。为什么呢？因为它叫鲜卑。为什么叫鲜卑族呢？这是《汉书》给的一个蔑称，“鲜”少的意思，“鲜”显见少的意思，叫鲜卑族。显见卑，哎，卑鄙、卑劣，指丑陋。所以说，这伙人就是人数少、地位低、长得丑，这就是鲜卑族。五胡乱华主体的五胡，我们就讲完了。其实这五胡里头，匈奴是蒙古人，鲜卑是东北人，羌族、氐族是汉藏呃汉那个汉藏混血。那除了羯族，其实都是中国人，就是没有五胡这，实际上不不存在五胡这说，只有一胡。中国古代。其实不是没有五胡，不是没有这些少数民族，但为什么那个时候不乱，偏偏到这个时候少数民族就乱了呢？而且乱的这么大，五胡之所以能乱华，就是我们佛家讲的有因有果，这和晋朝统治集团的统治制度有关。晋朝的统治阶层，它的主体叫大士族集团。大士族集团为了控制整个政局，就推行了两个政策，一个叫士兵制，一个叫融胡制。这两个政策，士兵制与融胡制，实际是一件事情的两个面。他们最终发展的结果，就必然导致五湖要乱滑。从两汉以来，中央政权开始征西。不断的与西部和北部的这些外族作战，在作战过程中，汉族发现外族人真的是很能打，于是统治阶层想出来一个以夷制夷的办法，就是把投降过来的部族迁入关内、迁入塞内，与汉族杂居。这在民族政策上是一种怀柔政策，通过文化同化他们，但是呢，它带有人口目的和军事目的。第一，扩大了地区的人口，增进了这个经济。第二，雇佣他们做戍边的部队，对吧？他们能打，你来了之后，你给我们当兵好了。经过几代人的融合，到了这个历史的时间点，公元三百年左右的时候，外族人在中国北方的人口比例中达到了惊人的地步，仅仅都城长安，外族人口就已经占了总人口的一半。到了晋朝。这种情况更加加速了，因为晋朝是一个氏族集团统治，他实行的军制叫做士兵制。士兵的士是世代世界的士,士，世代的士，所谓士兵就是世代当兵，这样就出现了一个世代做军人的家族集团，叫军户。你当兵，你儿子当兵。世代当兵，户口本给你的都是一个特殊户口本，叫做军户，户口即职业。农业社会，小农经济，大家都是图安稳嘛，对吧？汉族的特点就是我们都是老百姓，就想过点小日子，对吧？日子过好就行。我们也不想管政治，我们也不想管那些大事儿，但是我们可以出点钱，我们可以多受点剥削，无所谓的。打仗卖命的事情还是不要找我们了。所以，军户作为下等职业，一开始。就是由这些内迁的异族去做。当时是氏族集团统治，一个氏族的实力，主要就是看你控制了多少军户，就是叫硬实力。你控制多少人，氏族集团就建立起来，属于不同家族的士兵集团，就是世代为兵，就是都是他们家族的兵。比如后来的，就是到东晋以后也延续这种情况。后来东晋叫谢家军。横家军、插家军这个概念叫什么家军？什么家军？这个概念最早就是从士兵集团里来的，就世代当兵，世代是他们家的兵。西晋统治者的军事政策是雇佣和收买这些少数民族的首领，由他们来领导胡族的军户。第一，给钱就办事儿，快捷方便；第二。政府出资去这么干，组织最大的士兵集团，那么士族武装、士大夫形成私人武装的可能性就小了。